0: 우리는 오늘부터 이 3박 4일 동안 수련회를 갖게 됐는데요 그 기간 동안에 하나님께서 직접 돌판에 기록하여 주신 소위 10개명 중에 제1개명을 7번에 걸쳐서 새벽기도까지 합치면 10번에 걸쳐서 살피려고 합니다 왜 갑자기 제일 계명인가? 십계명 전체를 하나씩 살피는 것도 아니고 제일 계명 하나를 가지고 뭐열 번씩이나 살피는가? 현재 예수도 예수를 잘 믿고 있는 우리들에게 도대체 뭘 말하겠다는 것인가? 의문을 가지수 있겠습니다. 수련의 계속되는 말씀을 통해서 그 이유를 알겠습니다마는 의외로 많은 사람들이 제1계명을 정확히 잘 이해도 못하는 듯이 그래서 정확히 잘 지키지 않고 또잘 지키지 않는 그런 모습이 있기 때문이기도 하고요 현실적으로 뭐 그런 피로를 이 게시된 말씀과 연관지어서 볼때더 절실하게 시대적으로 우리에게 갖고 있기 때문이기도 하고 더 중요한 근본적인 이유는 이제 하나님 자신 때문에 그런 피로를 가지고 일개명을 살피려고 하는데 구체적인 내용들은 뒤로 하고 이 시간은 오늘 저녁부터 함께할 외부 교인들을 고려해서 이 시간은 설론적인 내용만을, 뭐, 어쩌면 이제 1계명을 지키는 것에, 지키는 것이 왜 모든 것의 시작이라고 하는지, 그런 설론적인 이유가 될 내용들을 잠시 제기에 살피도록 하겠습니다. 하나님께서 직접 주신 10계명 중에 이첫 계명, 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라라는 이 말씀인데요. 이 개명은 수많은 내용들을 사실 내포하고 있습니다. 아니, 성경 전체가 이 개명을 설명한다고 해도 뭐 틀린 말이 아닙니다. 우리의 이웃에 대한 계명들을 말하지만 이웃에 대한 어떤 것들도 우리가 다른 사람을 향해서 취하는 어떤 것들을 말한다 할지라도 바로 이제1계명을 지키는 것 안에서 그런 이웃에 대한 계명들이기 때문에 이제1계명과 관련되어서 먼저 이해가 없으면 그 다음에 이웃에 대한 계명에서도 같이 무너지게 됩니다 그리고 이제1계명은 우리의 운명을 결정하는 것이기도 합니다 아니 생명과 복 반대로 저주와 죽음을 결정하는 그런 내용이기도 해요 그것을 성경이 반복적으로 말하고 있습니다 그래서 모든 것의 시작이다 라고 제목에 붙이기도 했습니다 성경은 왜 제1개명이 모든 것의 시작이 될 수밖에 없는지 우리에게 창세기 1장 1절부터 이 얘기를 합니다. 대초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라고 말을 함으로써 모든 존재는 제 1계명을 지켜야 할 이유를 거기서 사실상 밝히고 있습니다. 그 무엇보다도 하나님이 그러신 분이시라고 하는 것, 세상 만물의 모든 것의 시작자요, 창조자이시다고 하는 것을 말하면서 그 하나님을 섬겨야 하는 제 1개명을 다른 것 외에 하나님을 섬기한다는 것을 분명히 말하고 있습니다 그리고 계시록 1장에서 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차올 전능자라고 말을 함으로써 진짜로 이 1개명이 모든 것의 시작이라고 하는 것을 우리에게 말해줍니다 결국 하나님이 우리의 모든 피조물들의 존재의 시작에서부터 타락한 세상을 구원하시는 것까지 그리고 그것의 처음부터 최후까지 심지어 타락한 피조세계가 사라지고 난 뒤에 새하늘과 새 땅이 창조되어 완전한 하나님 나라가 세워지기까지 그야말로 모든 것의 처음과 과정과 끝이 하나님과 관련되어 있고 하나님 안에서 있기 때문에 이제1계명은 모든 것의 시작이라고 할수 있습니다 그래서 우리에게 투말할 것 없이 우리는 제1계명을 지켜야만 하는 것이죠 그리고 성경의 마지막 장인 이 게시록 22장 끝부분에서도 부활 승천하여서 영광 중에 계신 주님께서 말씀하셨죠 보라 내가 속히 오르니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이요 시작과 마침이라 자기 두루마리를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로다 개들과 점설가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상숭배자들과및 거짓말을 좋아하는 자 좋아하며 지어내는 자들은 다 성밖에 있으리라 라고 했습니다 이렇게 하나님이 또 우리 주님이 알파와 오메가요 처음과 나중이고 시작과 마침이 되시며 결국 최후 심판까지 하시기에 우린 제1계명을 정확하게 잘 지켜야만 하는 것입니다 하나님 외에 다른 신을 우리들에게 두어서는 안 되는 것입니다 이에 대해서 우리 중에 반박할 사람은 아무도 없을 거예요 교회 좀 다닌 사람들이라면 또 하나님의 말씀을 한동안 들어배운 사람이라면 이쯤은 다 알고 있을 것입니다 특히 교회 생활을 오래하고 꾸준히 하나님의 말씀을 듣고 배운 사람들은 더욱 확신 있게 이 제1개명을 반드시 지켜야 하고 그것은 정말로 모든 것의 시작이라고 말할 것입니다 그러나 우리는 하나님께서 이 제1계명을 소위 하나님의 백성들에게 주어서 지키라고 했다는 것을 유념해야 됩니다. 너무 당연한 것을 왜 우리에게 말씀하셨는가? 우리는 소위 하나님의 백성된 자들이 이 제1계명에 대해서 어떻게 했는지를 이제 성경을 통해서 지난 과거의 역사를 통해서 보므로써 거기에 대한 답을 얻을 수 있을 것입니다. 그리고 오늘날 예배당 안에 있는 우리들의 모습을 보므로써도 얼마든지 여기에 대해서 답을 얻을 수 있습니다 우리는 그 사실을 우리로 하여금 이런 우리들의 성경이 지난 날의 역사에서 보여준 것이나 그리고 오늘날의 교회를 다니면서도 사람들이 취하는 태도를 통해서 이 개명에 대해서 우리가 어떠한지 진지하게 생각하지 않을 수가 없습니다 역사 의 속에서 수많은 사람들이 이 제1개명을 소위 하나님의 백성된 자들이 못 지켰어요 어떤 사람들은 그것은 구약시대다 이렇게 얘기하는데 그건 뭘 몰라서 얘기해요 신약시대도 우상숭배하지 말라는 걸 얘기합니다 조금 전에 읽었던 계시록에서도우상숭배하는 자들을 제외시켜요 제가 앞에 나중에 가서 다 얘기하겠습니다 계시록에도우상숭배 얘기합니다 초대교에다가 그얘길를 꺼내요 그래서 우리는 이런 문제와 관련해서 과연 나는 이제1계명을잘 지키고 있는가를 묻지 않을 수가 없습니다. 과연 나는 잘 지키고 있을까? 우리는 앞으로 계속 이 질문을 하게 될 것입니다. 계속되는 말씀을 듣기 전까지 우리들은 우리 자신에 대해서 강한 무장을 하고 당연히 제1계명을잘 지키고 있다고 라 아마 생각할 거예요. 그러나 앞으로 보겠지만 우리는 지금 제2계명, 제3계명, 4, 5, 뒤에 6, 7, 8, 9, 10, 이런 뒤에 있는 계명들은 둘째 치고, 이 제1계명부터 잘안 지키면서 나름 신앙생활하는 사람들이 역사 속에 있었어요. 구약시대부터 있었고, 지난 교역사 속에 있고, 현재 시대로도 있습니다. 이계명을 지키기 어려운 문화와 분위기 속에 또한 우리들이 살고 있고 그런 유혹을 우리들이 안팎으로 강하게 받고 있, 있는 그런 우리의 지금 현실이에요. 심지어 사람들은 그 유혹조차도 분별하지 못하고 그 속에서 제1계명을 범함에도 불구하고 잘 지키고 있다고 생각을 하고 나름 착각을 하기도 합니다. 어떤 사람은 그게 무슨 말입니까? 다 모두들 어려운 현실 속에서 열심히 교회 나오고 예배 잘 드리면서 현실과 씨름하면서 참 진실하게 섬기면서 신앙생활을 하는 것으로 보이는데, 무슨 얘기입니까? 그러나 이 제1계명은 마음에서부터 명확히 지켜야 하는 것이어서 눈에 보이는 것만으로는 잘 지키는지 알 수가 없습니다. 드러난 모습은 제1계명을 잘 지키는지와 관련해서... 빙산의 진짜 일각과도 같은 것입니다. 아주 일부예요. 잘 지키는지 볼수 있는 아주 일부밖에 되지 않는 것입니다. 예를 들어서 말해 볼까요? 교회 열심히는 어떤 사람이 있습니다. 어떤 사람이 있어요? 누가 봐도 사람이 진실해 보이고, 또 조용하고, 예배도 열심히 드리고, 또 교회도 기도도 열심히 합니다. 그러다 보니까 교회에서 적극적으로 직분도 이렇게 맡겨져서 또 직책도 맡아서 섬깁니다. 사람들은 그것을 보고 그가 제 일겸을 잘 지키고 있다고 생각을 해요. 그러나 그가 그렇게 나름 하나님께 열심을 내는 가운데 그의 마음 기재에 그가 이렇게 모든 열심을 내면서 마음의 비중을 놓고 많이 쏟는 것이 있어요. 자식이에요. 그 사람은. 그 사람은 자기 자식에게 너무 마음을 쏟습니다 자기 자식을 잘 키우고 싶고 하나밖에 없는 자기 자식에 대한 사랑과 신뢰가 굉장히 커요 그는 그 자식에게 자신의 삶의 어떤 에너지와 관심 그리고 모든 투자를 아끼지 않으면서 희망을 품습니다 평범한 신앙생활 같습니다 그 교회에서 생활에서는 그냥 그런 것들이 잘 드러나지 않기 때문에 그냥 교회에서 열심히고 조용한 것 보니까 굉장히 일계명을 잘 지키는 것 같은데 그는 그런 삶의 배경 속에서 그런 모습을 가지고 있어서 제1계명을 범하고 있어요 그런 식으로 사람들은 그의 마음 기저에 사랑하는 사람을 둠으로써 또 돈에 대한 사랑을 두고 다양한 것들을 품음으로써 제1계명을 범합니다 또한 예를 들어볼까요? 교회 열심히 다니면서 예배도 꾸준히 드리고, 마음을, 이게 말씀도 배우고, 나름 신앙생활을 하는데, 그 누구에게도 자기를 열지 않는 사람이 있습니다. 자기를 일체 건드리지 못하게 하는 것입니다. 항상 결론은 자기 생각이고, 자기 감정이고, 자기 판단입니다. 사람들은 그가 개인적으로 말없이, 조용히 예, 교회를 생활을 하고 있기 때문에 제1계명을잘 지키고 있다고 생각합니다 그러나 그는 사실 제1계명을 범하면서 예수를 믿겠다고 하는 것이에요 왜 그러한지는 수련에 가서 제가 더 상세히 말하겠습니다만 그는 나외 다른 신에 대한 무엇을 자기 자신 안에 가지고 있습니다 그런 식으로 하나님을 믿는 것은 우리들이 그렇게 서로 생각지 않고 그런 모습 속에서 하나님을 믿는 것을 우리가 전혀 생각지 않지만 그것은 제1계명을 지키는 것이 아니에요 좀더 일반적인 예를 들어서 말하면 컴퓨터로든 뭐 휴대폰으로든 자주 방문하는 웹사이트가 무엇인지를 한번 체크해 볼 필요가 있어요 자주 검색하는 단어가 무엇인지를 체크해 볼 필요가 있어요 그것이 필요했다는 것이 아니라 습관적이고 중독이 되어서 항상 그것으로 마음을 달래는 것. 이 허전함은 항상 그걸로 달래는 거죠. 그러면서 거기에 위로를 받고 있다. 만일 그렇다면 그래서 실제상으로 하나님보다 자신에게 더 영향력이 크고 위로가 된다면 그는 제일개명을 범하고 있는 것이에요. 심지어 기독교 옷을 입고 제1개명을 범하는 그런 경우도 많죠. 그것은 우리들이 흔히 말하는 기복신앙을 가지고 열심히 하나님을 운운하며 성공과 축복을 구하는 것이기도 합니다. 그런 것. 또 열심히 하나님을 운운하지만 기독교적인, 기독교 안에서의 어떤 종교체임을 하면서 자기가 생각하는 하나님을 만들어 삼기면서 자기 만족을 구하는 것입니다 그것들은 마치 출애굽한 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어 놓고 이것이 너희를 애국당에서 이끌어낸 바로 여호와 하나님이다 라고 말한 것과 같은 것입니다 바로 하나님이라는 우상을 섬기는 것과 같은 것이죠 그러므로서 제1계명을 범하는 것이죠 이 하나님이라는 우상의 문제를 제가 다루려고 했지만 너무 커서 제가 이번에는 뺐습니다 기회가 되면 하나님이라는 우상이 기독교 교회 안에 존재할 수 있기 때문에 그 부분은 제가 나중에 추가적으로 다루도록 하겠습니다 어쨌든 제1계명은 그렇게 교회 안에 있는 사람들이 쉽게 범할 수 있는 것들이고 범하고 있는 것입니다. 그럼에도 자신들이 한동안 잘 자각하지 못함으로써 나름 교회 생활을 하게 하는데 제1계명을 지키는 자에게 있는 은혜와 복을 그런 사람들은 거의 이제 못 누려요. 교회를 다녀도. 이 제1계명을 지키는 자에게 있는 은혜와 복이 있어요. 이게 성경 전체가 밝히고 있는 것입니다. 성경은 오직 하나님만을 섬기는 자를 하나님께서 어떻게 대하시고 은혜와 복을 주시는지에 대한 신뢰들이 가득 차 있습니다. 단순히 이 세상에서 물질적으로 풍성하게 되는 그런 것 정도를 넘어서서 하나님께서 자기의 외에 다른 신을 두지 않고 하나님 오직 여호와만을 섬기는 자에게 자신과의 관계를 증명하시며 그가 항상 함께 계셔서 바로 그들의 삶을 이끄신다고 하는 것을 많은 살을 통해서 증거하고 있습니다 그것이 얼마나 엄청나고 부유한 것인지는 우리가 보면 알아요 그것을 알고 싶으면 아브라함의 삶을 보면 되고 욕과 같은 사람, 욕의 삶을 보면 되고 모세나, 여우수아와, 다윗 그리고 바울 같은 사람들의 삶을 보면 됩니다. 그들의 삶의 특징은 하나님께서 자기 외에 다른 신을 두지 않고 하나님만을 섬기는 그들에게 그들에게 시련이 있음에도 불구하고 뭐 그러니까 뭐 하나님께서 그들의 관계에 복을 주신다 시련이 없다는 얘기가 아니에요. 아브라함도 시련이고 누구나 다 시련인데 욥도 있었고 다 있었잖아요. 바울도 있었고. 실련이 없다거나 물질적으로 풍요로진다는 그런 문제가 아니고 하나님께서 그들의 삶 속에서 하나님 자신의 존재를 드러내셔요 하나님과 그들과의 관계를 증명하시는 것을 보게 됩니다 그것이 제1계명을 지키는 자들이 누리는 은혜와 복의 최고예요 그 때문에 모세는 이스라엘 백성들에게 우리 하나님은 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 했습니다 그 말씀은 제1계명에 대한 적극적인 표현이라고 할수 있어요 하나님은 오직 유일한 하나님 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 그 하나님을 바로 너의 하나님을 사랑하라 라는 것입니다 제1계명의 궁극적인 내용은 그렇게 하나님을 인정하며 사랑하는 것입니다 이것은 우리의 감정표현의 문제가 아니라 부인할 수 없는 하나님의 존재에 대한 이해와 인정과 반응을 말하는 것이고 관계에 충실한 문제를 말하는 것입니다 그래서 모세는 신명기 뒷부분에 가서 하나님을 사랑하며 제일계명을 지키지 지키느냐 안 지키느냐에 따라서 우리의 삶이 나뉠 수밖에 없다는 사실을 밝히고 있습니다. 신병기 30장에서 보라 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었나니 곧 내가 오늘 내게 명령하여 내 하나님 여호와를 사랑하고 모든 길로 행하며 그의 명령과 규례와 법도를 지키라 하는 것이라 그리하면 네가 생존하여 번성할 것이요또내 네 하나님 여호와께서 네가 가서 차지할 땅에서 네게 복을 주실 것이니라 라고 했습니다. 이 말은 달리 말하면 제1계명을잘 지키느냐 안 지키느냐에 대해서 그것에 따라서 이 생명과 복 사망과 화를 화로 갈린다는 것을 말해주는 것입니다. 다시 말하지만 그것은 단순히 현실적으로 잘 되고 안 되고 정도를 말하는 것이 아니에요. 그것은 하나님이 직접 주시는 삶과 복을 얻는 것과 하나님이 직접 내리시는 죽음과 화를 받는 것을 말하는 것으로서 하나님의 존재의 증명이고 또한 하나님과의 관계 증명을 말하는 것입니다 여러분은 하나님이 직접 주시는 삶과 복이 무엇인지 아십니까? 또 반대로 하나님이 직접 주시는 죽음과 화가 무엇인지 아십니까? 그것은 부자가 되느냐 가난하게 되느냐의 문제가 아니라 피조물인 인간이 본래의 삶을 사느냐 그렇지 못하느냐의 문제예요 본래의 삶이란 피조물로서의 인간의 본래의 삶이란 바로 하나님 안에서 안식과 이 영원하신 그분 안에서의 기쁨과 만족을 누리며 그것을 이 땅에서부터 경험하다가 영원으로 이떼어 나아가는 것입니다 여러분, 바로 그것이 제일 기명을 잘 지키는 것, 그것은 오직 하나님만을 섬기며 사랑하는 것에 달려 있어요. 물론 하나님을 사랑하는 말 속에는 예수 그리스도 안에서 사랑한다 또는 예수 그리스도를 사랑한다는 말로도 표현할 수 있습니다. 그러니까 하나님이란 단어를 제가 쓸 때는 그냥 거기에 예수 그리스도를 함께 포함해서 이해하면 됩니다. 어쨌든 제 일계명을 지키는 것 속에는 그런 복이 있고 지키지 않는 것 속에는 그런 복을 못 누리는 것이 있습니다. 하나님은 우리가 읽은 이 출애굽기 20장 그 뒷부분의 그 5절 같은 데서 말하는 바대로 질투하는 하나님이셔서 이것을 자신의 그질 관계의 속에서그 질투하시는 하나님으로서 이 양면을 직접 자신이 나타내십니다. 하나님은 제2계명을 말씀하시면서 곤더를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라고 말씀하신지 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님이지 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 라고 말씀하셨어요 이 말씀은 제2계명과 관련해서만 하신 것이 아닙니다 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자라고 이렇게 말을 한 말에서 알수 있듯이 하나님이 주신 모든 하나님 자신을 사랑하고 하나님이 주신 모든 계명을 포함해서 한 얘기예요. 그런데 그 말씀에서 하나님은 제 일계명을 지키는 것은 결국 나를 사랑하는 것으로 말을 하는 것이고 반대로 뭐 일계명을 다른 계명도 마찬가지입니다만 이제 일계명을 범하는 것을 나를 미워하는 것으로 말씀하시고 있습니다. 그렇게 보면 이제1계명을 지키는 것을 자신에 대한 사랑의 문제로 지금 말씀하시고 있는 것이고 그래서 만일 누가 제1계명을 범한다면 그는 그 어떤 이유에서든지 하나님에 대한 사랑에 문제가 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그것은 보통 마땅히 사랑할 하나님 대신에 다른 것에 그 사랑을 옮김으로써 있게 되는 일인데 그런 일이 발생했다는 것을 시사하는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 형상대로 지닌 우리는 바로 인격을 지닌 우리의 이 사랑의 주인은 둘이 되지가 않아요. 실질적인 면에서. 아, 이 사람도 사랑하고 저 사람 산다는 건 이렇게 말할지 모르지만 그건 내 논리일 뿐이고 실질상에서 인격을 지닌 우리의 사랑의 주인은 하나예요. 둘이 될 수가 없어요. 주인은 하나예요. 주인은. 그러므로 하나님을 사랑하지 않고 있다면 그는 분명 하나님 외에 다른 신을 사랑하고 있는 것이에 그에 대해서 하나님은 질투하셔서 결국 제1계명을 지키는 것에 대해 또 반대로 지키지 않는 것에 대해서 자신과의 관계 또 자신의 존재를 증명하시는 것이죠. 여러분 이것을 하나님께서 나를 미워하는 자는 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게까지 3, 4대까지 이르게 하겠다라고 말씀하시고 나를 사랑하는 자에게는 3, 4대가 아니라 1,000대까지 은혜를 베푸시겠다라고 말씀하십니다 좀 이상하죠? 저주와 관련해서는 3, 4대까지인데 은혜를 베푸는 것과 관련해서는 인간이 표현할 수 있는 가장 긴 기간 천대라는 표현을 써서 길게 얘기하고 있습니다 여러분, 여기서 무엇을 보십니까? 저주는 짧고 은혜는 길다는 것을 볼수 있어요 그래서 하나님은 자기 백성이 계명을 어기면 짧은 징계로 돌이키게 하셔서 그 은혜를 지속하시는 자기와의 그런 자기 백성에 대한 관계를 그렇게 드러내시는 분이시기도 하죠. 어쨌든 여기 저주와 관련해서는 3, 4대까지 이르게 하겠다고 하는 것은 당시에 보통 한 가정에 이렇게 대가족 제도 속에 조 부모 밑에 손자, 심지어 증손자까지 이렇게 살았기 때문에 그야말로 3, 4대가 한 집에 살았던 것이죠. 그래서 이게 하나님의 계명을 얻으시는 자는 이 당대의 삼사대가 함께 살고 있는 이 삼사대가 죄를 범한 것에 대한 징계와 심판을 받게 하겠다 그 얘기죠 결국 어? 아직 태어나지도 않은 그, 사람, 그 자식들에게까지 이어서 이렇게 하겠다는 게 아니라 이한 대제 뭐 아간 같은 경우 문제가 생겨서 죄를 뽑았을 때그가문다 다 같이 멸망시킬 때그 대가 같이 멸망하잖아요 살아있는 그 대가 그렇게 하듯이 예 그런 차원에서 지금 이 얘기를 하는 것이죠 그런데 하나님을 사랑하고 그 계명을 지키는 자 바로 제일계명을잘 지키는 자에게는 우리들이 생각할 수 있는 최대한 긴 기간 그 천대까지 하나님의 은혜를 베푸신다고 말합니다 우린 그 예를 오직 하나님만을 섬긴 다윗의 집에서 봐요 하나님은 놀랍게도 다윗의 후손 가운데 죄범한 자들이 많았어요 그런데도 이 열왕기하 8장 같은 기록을 보게 되면 여호와께서 다윗을 위하여 유다 멸하기를 즐겨하지 않으셨다 이렇게 말해요 멸망시켜야 되는데 다윗을 위하여 이, 이 약속을 한 거죠 지금 이 말씀을 지키시는 거예요 즐겨하지 않으셨다 해요 또히스기야 때도 내종 다윗을 위하여 이 성을 보호하리라 이렇게 말씀하셔요 히스기야 때인데 하나님은 다윗을 위하여 이성을 보호하겠다고 말해요 물론 이 천대까지는 무조건 기계적으로 은혜를 베푼다는 얘기는 아닙니다 그 후손이기만 하면 무조건 된다 그런 얘기는 아니에요 그 후손으로서 하나님께서 은혜를 거두지 않는 것을 얘기하는 것입니다 후손들 가운데 하나님 외에 다른 신을 섬기며 회계도 하지 않는 당사자에 대해서는 하나님은 그로 인한 징계와 저주를 내리셔요 그럼에도 은혜를 모든 후손에게 있는 일은 하시겠다는 것입니다 그 얘기입니다 어쨌든 여기서 중요한 것은 그 무엇보다도 이제1계명을 지키는 것과 안, 지는, 안 지키는 것 사이에는 분명한 차이가 있다는 것입니다 근데 오늘날 예수민 사람들이 이 차이를 대수롭지 않게 여긴다는 거예요 이 차이가 굉장히 큰데 그 차이를 우리들은 보통 현실적인 차원에서만 생각을 합니다만 그래서 하나님께서 우리들이 그렇게 예민해하고 중요시하는 그 현실을 통해서 증거를 나타내시기도 해요. 왜냐하면 우리가 그걸 너무 중요시하니까 그걸로 증거를 나타내시기도 하지만 사실상 가장 중요한 차이는 앞에서 말한 대로 하나님, 하나님 안에서 갖는 인간 본래의 삶을 누리느냐, 못 누리냐에 거기에 그걸로 나뉘어요. 여러분 이게 잘생각하셨됩니다 제가 말하는 것을 너무 추상적으로 생각하지 말고 잘생각하셨됩니다 어떤 사람들이 교회를 다녀요. 대를 다니는데 진짜 못 누려요. 못 누려요. 참신이신 하나님과의 복된 관계 속에서 영혼의 안식과 만족이라는 것, 이런 것을 누리고 못 누리고 또 하나님의 선하심을 풍성히 맛보고 살고 못 살고의 차이가 나타나는 것이. 그런데 못 누리는 사람에게 가장 큰 비극은 가짜를 만들어서 대리 만족을 한다는 것이. 가짜로 만족하면서 계속 허망함과 헛됨, 메마름과 절망 그리고 어둠 속에서 헤매는 경험을 자꾸 한다는 것입니다 하나님을 믿는 데 허망함이 있어요 그들은 외면적으로 하나님을 섬긴다고 해도 하나님 외에 다른 것을 두음으로써 그런 것을 대리 경험을 하려고 해요 그런 사람들은 현실적으로 뭔가 좀 문제가 좀 괜찮아지면 현실이 좋아서 잠시 있기는 합니다만 은 결국은 그 허망함을 결국 드러내요 경험합니다 영혼의 헛뎀과 공허함을 계속 갖게 되는 것이죠 마치 하나님 외에 다른 신들을 섬겼던 이스라엘 백성들이 경험했던 것을 경험하는 거죠 여러분 아시죠? 그들이 그토록 중시하는 현실이 완전히 이스라엘 백성들이 무너지고 사라졌을 때곧 예루살렘이 멸망하고 바벨론 포로로 잡혀가서 그들이 새삼스럽게 인정한 것이 있어요 하나님께서 그 제일 계명을 지키는 그 안에서 가치 있게 여기면서 주시는 이 복을 내 던지고 현실만 생각했는데 정말 현실이 완전히 아무것도 손에 잡을 수 없을 만큼 다 부셔지고 깨지고 아무것도 손에 쥐을 수 없게 돼서 결국 포로로 잡혀갔어요. 근데 포로로 잡혀가서 그들이 중요한 교훈 값진 결론 하나 손에 쥐게 됐습니다. 그게 뭔지 아세요? 한마디로 말하면 제1계명을 지키는 것의 중요성을 절절하게 알고 이게 손에 쥐게 됐습니다 흔히 포로 생활에서 해방된 이스라엘 백성들에게 성전을 향해 나아가면서 부른 시편으로 말을 하는 시편 120편부터 134편을 보게 되면 이긴 성전 올라가는 시라고 말하는 그 시편들 속에서 한 가지 핵심되는 내용이 고백되고 있는 것을 보게 돼요. 그것은 바로 하나님이 자신의 모든 것의 근원이요. 시작이며 전부라는 고백이에요. 10편 121편에 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와께로서다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시로다. 이게 성전에 올라가면서 부르는 거죠 향하면서. 또, 백십삼별에서 하늘에 계시는 주여, 내가 눈을 들어 죽게 향한 아이다. 상전이, 상전의 손을 바라보는 종들의 눈같이. 종은 이렇게 상전의 손을 바라보는. 저거, 이렇게. 이거, 이손 시키면 그거 탁 보고 바로 해야 되는 거야. 손가락만 보고. 그처럼 본다는 거야. 상전의 손을 바라보는 종들의 눈같이. 여 주인의 손을 바라보는 여 종의 눈같이. 우리 눈이, 여호와 우리 하나님을 바라보며 우리에게 은혜 베풀어 주시기를 기다린 아이다 여러분 아무리 선자들이 말을 해도 이 얘기를 선자들이 수도 없이 했어요 하나님이 답이다 아무리 이 얘기에서도 그때는 말을 안 들었어요 그러고 나서 듣지도 않고 하나님 외에 다른 신을 섬기던 때 그런 모습이 과거에 섬겼었는데 그때와 이 고백을 할때 차이 보세요 얼마나 큰 차이입니까? 근데 뭐큰 것도 아니에요. 뭐 현실이 크게 달라진 것도 아닙니다. 부자가 된 것도 아닙니다. 그냥 오직 하나님만을 바란다는 결론 하나 얻은 거예요. 무엇을 새삼스럽게 인정하고 절절하게 고백하는 것입니까? 오늘 본문을 가지고 말하면 제1계명을 궁극적으로 고백하는 것입니다. 오직 하나님밖에 없습니다. 오직 하나님만을 섬기고 싶습니다. 이거예요. 시편 130편에서는 나곧내 영혼은 여와를 호 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는 도다 파수꾼의 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다 이스라엘아 여와를 호 바랄지어다 여와께서는 호 인자심과 풍성한 성량이 있으미로다 그들은 결국 나의 도움은 천지를 지으신 여호와께로부터 오며 바로 창조주 하나님 되신 분으로부터 오는 것이고 또 나의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시는 분은 하나님이시며 바로 나의 시작과 삶의 모든 끝을 주장하시는 그 하나님은 주권자 하나님이시고 또 인자심과 풍성한 속량이 바로 하나님께 있다고 말하면서 우리의 구원이신 분이 바로 하나님이시다고 이 얘기 합니다. 그래서, 눈을 바로 그러하신 하나님께로 향하여 하나님만을 바라보며, 파수꾼이 아침을 기다림같이 내 영혼이 그 하나님을 기다린다고. 얼마나 달라졌어요. 결과적으로 이런 반응 속에서 그들이 절절히 인정한 것이 무엇입니까? 우리의 모든 것의 근원이요? 시작이 되신 하나님만을 바라며 섬기는 것 결국 제일개명을잘 지키는 것 이게 결론이에요 그들은 뒤늦게 새삼스럽게 이걸 믿고 인정했습니다 하나님이 자신들의 존재와 삶의 근원이요 모든 것이 되신다는 것을 인정했어요 그래서 그분만을 바라며 섬길 수밖에 없음을 자발적으로 고백했습니다 그들은 천제를 지으신 하나님 자신의 삶의 시작과 끝을 주장하시는 주권자 하나님 인자와 풍성한 속량으로 구원하시는 구원자 하나님을 섬길 때 모든 도움이 하나님께로부터 이 모든 것이 하나님께로부터 온다라는 것을 알았습니다 우리의 구원뿐만 아니라 삶의 모든 것까지 또 환란에서도 또 우리의 출입을 지금은 물론이고 영원까지 우리에게 필요한 도움이 하나님께로부터 온다는 거예요 그야말로 우리의 모든 필요가 구원이든 삶이든 시작부터 끝까지 모든 도움이 어디서 오느냐 다 하나님께로부터 온다는 거예요 그러므로 하나님 외에 다른 것은 생각할 수가 없다라는 게 결론입니다 여러분 왜제1계명이 모든 것의 시작이라고 말하는지 아시겠습니까? 너무나 당연한 것이지만 이스라엘 백성들은 포로로 잡혀가서 자신들이 중시하는 현실이 완전히 무너졌을 때곧 그들이 그동안 붙들었던 것, 믿었던 것들을 다 잃게 되었을 때 새삼스럽게 그러나 절절하게 제1계명을 지킬 수밖에 없다. 그 지키는 것 속에 모든 것이 있다라는 것을 고백했어요. 깊이 인정했습니다. 여러분 제일개명을 지키는 것이 왜 모든 것의 시작이라는지이 오늘 제가 서론적으로 말한 이것을 잘 유념하십시오. 그것은 만물이 하나님에 의해서 창조되었고 모든 생명, 바로 나의 생명을 창조하시고 처음부터 끝까지 존속하게 하시는 분이 하나님이시기 때문이며 그리고 더 나아가서 나의 죄를 속량하시고 구원하시는 분이 하나님이시기 때문입니다 그야말로 우리들이 보는 모든 세계와 우리의 생명의 존속과 나의 구원이 모두 하나님으로부터 나오기 때문이고 그 하나님만을 섬길 때 인간 본래의 삶을 살수 있기 때문에 그렇습니다 인간 본래의 삶을 살아요 그러나 포로로 잡혀가서 후에 깨닫기 전까지 과거 이스라엘 백성들은 그 사실을 잊었습니다 설사 머릿속으로는 알아도 그 사실을 무시했어요 그게 오늘날에도 교회 안에도 이게 있습니다 머릿속으로는 알아도 이걸 무시해요 그래서 그들은 그러면서 모든 것에 시작된 제1계명을 노골적으로 무시하며 범했습니다 제1계명을안 지키는 사람은 둘 중에 하나인 것이에요 역사가 증명했습니다 하나님을 알아보지 못하는 이방인이거나 아니면 하나님과의 관계에 문제가 생긴 사람 곧 하나님을 사랑하지 않고 대신 다른 신을 섬기는 사람 둘 중에 하나입니다 그러므로 우리는 이제부터 생각해 봐야 됩니다 과연 나는 제1계명을잘 지키고 있는가 다각적으로 그것을 생각하겠습니다만 만일 잘 지키지 않고 있다면 우리는 둘 중에 하나일 것입니다. 실체에 있어서 이방인이거나 뭔가 하나님을 더 하나님보다 더 사랑하는 것을 둠으로써 하나님과의 관계에 문제가 있거나 그래서 제1계명을 지키고 있지 않거나 그럴 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분들은 포로로 잡혀간 자들이 돌아올 때 나의 구원과 삶의 모든 것에 필요한 도움이 어디에서 오는지 절절히 인정한 그 내용을 여러분들도 인정하며 하나님 외에 다른 신들을 두지 않고 오직 하나님만을 섬기기를 원합니까? 바로 하나님이 천지를 창조하신 창조주 하나님이요 삶의 주권자이시며 인자와 극률이 풍성하신 구원주 하나님이신 것을 믿고 전심으로 제1계명을 지키기를 원하느냐는 것입니다 이제부터 여러분에게 그런 삶이 있는지 확인해 보시고 결국 그 결론에 꼭 이를 수 있기를 바라요 여러분 중 상당수는 저는 모든 것을 잘 알고 있습니다 그래서 저는 잘 지키고 있습니다 라고 할지도 모르겠습니다 그러나 무엇을 가지고 그렇게 말하는지 계속되는 말씀에 비추어서 여러분들이 생각해 보기를 바랍니다 이 제1기명을 잘 지키는 것은 드러난 것으로 설명할 수 없어요 우리가 예배당에서 보는 것으로 말할 수 없습니다 심지어 부부 사이도 모를 수 있어요. 모를 수 있어요. 그리고 혹시 계속 열심히 신앙생활을 함에도 불구하고 인간 본래의 삶을 누리지 못하고 있다면, 오히려 영혼의 공허함과 헛땜을 경험하고 있다면 그 이유가 무엇인지, 왜 자꾸 하나님이 자신에게 만족이 안 되고 자꾸 뭔가 하나님 곁에 있는 주변적인 것을 가지고 기독교적인 문화와 이게 뭔가 묶여있는 이런 끈들을 가지고 자꾸 그것으로 내가 만족을 하려고 하는지 그래서 정작 그런 것이 있어야만 이 공함이 달래지는지 보십시오. 그 사람은 제일 개명안 지키고 있을 것이 하나님 외 다른 것이 있는 거죠 실질적인 면에서 하나님 외 다른 것이 있는 것이요 기독교 안에는 그런 사람들이 많습니다 주변 사람이 있어야 만족이 되는 거예요 하나님 자신이 만족이 안 되는 거예요 뭔가 봉사를, 뭔가 활동을 막 해야만이 만족이 되는 거예요 기독교적인 껍데기만 가지고 있는 거지 바라기는 모두 이 제1개명을 제대로 지킴으로써 하나님과의 복된 관계를 누릴 수 있기를 바라고요 인간 본래의 삶을 하나님 안에서 가질 수 있기를 바라요 주께서 이 수련의 기간을 통해서 이것이 여러분들이 오늘 서론 얘기만 듣고 아, 은혜롭겠다, 좋겠다 그렇게 생각하지 마세요 제가 지금 말한 이 일계명을 잘 지키는 것은 의외로 어렵습니다 어렵다는 것을 여러분들이 이제부터 알게 될 겁니다 우리의 현실이 어렵고 우리의 본성과 우리의 삶의 틀이 어려워요 이스라엘 백성들이 그렇게 긴 시간 동안에 그런 모습을 보인 데는 이유가 있어요 물론 어떤 사람들은 세대의 수의적인 견해를 가져요 지금은 성령이 있지 않느냐 그래서 어떤 차이가 있습니다 차이가 있는데 이 유혹은 똑같아요 유의욕은 똑같아요 저는 제가 여러분이 꼭제1계명을 제대로 지키는 그런 신자의 모습을 꼭 갖는 결론에 이를 수 있기를 바래요 우리 기도합시다